0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Liesbeth Staats.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene brengen we een nieuwe aflevering van de podcast De Verloren Tijd. Een serie van literair podium perdu over poëzie en experiment. Met vannacht een bijdrage van dichter en beeldend kunstenaar Maria Barnas... en geluidskunstenaar Nathalie Bruis. En dit uur is de gast Herman Helle. Lijfjes van ijzerdraad, hoofdjes van klei, huizen van karton. In zijn Rotterdamse atelier bouwt de theatermaker... aan een miniatuurversie van de wereld. Zijn theatergezelschap Hotel Modern brengt voorstellingen met kleine figuurtjes over juist hele grote thema's. Eerder maakte Hotel Modern al voorstellingen over de Eerste Wereldoorlog in 2001 en over de gruwelen in Auschwitz. Over een week gaat Ons Wereldrijk in première over de kolonisatiegeschiedenis van Nederland en Indonesië. Een verhaal over geschiedenis, maar ook over tegen beter weten in... vasthouden aan een sprookje en over het voelen van heimwee... die officieel niet jouw heimwee is. Welkom, Herman. Goedenavond. Dag. Eerlijk zeggen, als je nou niet hier zat in de studio ja. op dit uur... was je dan nu in het atelier...
4: Nee, nee, nu niet meer. Nee, na twaalf Nee, ik heb eigenlijk nog zelden na twaalf doorgewerkt. Oh. Wel tot twaalf uur. Maar...
3: maar moet er nog veel gebeuren?
4: Er moet nog veel gebeuren, maar dat is altijd. Ja? Dat ja, is altijd. Ja, tot het laatste moment blijf je door.
3: Want ik is... ben uh, op bezoek geweest in jouw ja. atelier in Rotterdam. En daar zag ik ongeveer de hele gordel van smaragd. Uitgestald uh, over tafels. Ja, ja. Met, uh, nou, ik heb ze niet geteld, maar honderden wel Ik het heb duizend. ze ook nog niet
4: geteld. Dat gaan we nog een keer doen, want die vraag, vraag zullen we wel krijgen: van... hoeveel poppetjes ja. heb je het waarschijnlijk? Ja. Of hoeveel poppetjes? Ik weet het uit honderden.
3: Honderden.
4: Honderden ja. En, ja. En,
3: en hoe lang doe je over één
4: poppetje? Um, oh, dat is lang moeilijk te zeggen. Want ik, nou, ik, te <kwijnt> beginnen maak ik ze allemaal niet zelf meer. Ik, meestal maak ik zo'n één of twee prototypes. En we hebben hulp van een heleboel bevriende kunstenaars. Die allemaal helpen. Die zitten dan in serie lijfjes van, van koperdraad te maken. Met, met beentjes en ribbetjes. En daar moet een papier maché omheen. En dan moet er een hoofdje gekleed. <lacht> ik doe een minuut over. Uh, nee, een half minuut over een hoofdje. Dat weet ik wel. Een
3: half minuut over een hoofdje. Ja, ja.
4: Ik, 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 weet, ik, ik weet niet hoe lang. Uh, dat het met een hoofdje bezig is.
3: Nee, want het zijn uh, kleine figuurtjes, zei ja. ik al. Um, ja, ongeveer 7, 8 centimeter hoog.
4: Ja, 8 centimeter zoiets. 1 op 20, dat is ja. uitgerekend. Mensen waren 1,60 meter 60 in die tijd, dus dat is 1 op 20. 8 1 centimeter op
3: oké. Okay. En uh, de hoofdjes hebben allemaal uitdrukkingen? Ja. En ja. je hebt de hele Indonesische bevolking afgebeeld... In, door de eeuwen heen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En de Nederlanders, dat viel mij op... Die hebben schapenkopjes.
4: Ja, dat klopt.
3: Waarom heb je die schapenkopjes gegeven? Ja,
4: dat was, nou, dat, dat was, dat was eigenlijk heel in het begin. Toen we net begonnen met de voorstelling. Dan, dan begonnen we zo met... Uh, uh, eerst, eerst wat maken, je begint te doen. Toen hadden we nog het idee dat we het over de politieke acties gingen. En we zeggen met maar de onafhankelijkheidsoorlog op het eind. Uh, alleen dat. En, uh, dat heeft anders uitgepakt. Maar goed, toen, toen, toen begon met, 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 met een vrachtwagen... en, en, en met, met zo'n zo, zo Nederlandse soldaat... en wat Indonesiërs en strijders en wat geweertjes. Kijk, hoe, hoe ziet het eruit en hoe werkt het? Want die, die, ja, voor deze voorstelling moet ik altijd even kijken... Van hoe, hoe, welke beeldtaal zoek je ja. zeg maar, om zoiets te doen. Dan, en toen we wat poppetjes gemaakt en dan gewoon mensjes allemaal. En ik heb, het, het, het werd zo letterlijk, het werd zo'n soort geschiedenislesje. weet je? Ja, ja mensen, een en schiet, dat snap je allemaal wel. Dus er, moet, er moet iets raars mee, iets, iets wat, het, wat het een beetje uit de letterlijkheid trekt. Dat er een beetje fantasie in komt, dat er wat lucht in komt.
3: Dat wat en, het theater maakt.
4: Ja, dat het theater maakt en niet alleen maar een soort letterlijk, letterlijk verhaaltje van... en toen, en toen, en toen. En toen, ja, en toen uh, kwam mij... Uh, ja, toen schoot me ineens, ik zag misschien een schaapkop of zo, <lacht> Nederlander. Ik en enkele ertussen het is gewoon dat er enkele, af en toe schaap tussen zo loop nou, ik. Misschien is dat wel iets wat een beetje werkt. En dat werkte zo goed. Toen ja. ik nou, nou, dan moeten al die Nederlanders maar schapenkoppen.
3: En jouw atelier is op dit moment een soort, uh, ja, Maduro Dam van. Uh... Indonesië, ja, ja. zou je kunnen zeggen, met kampongs en desa's en
4: tempels. Ja, uh, ja nou, tempels. Kammelan zit erin. Er zitten zit erin, de kraton, er zit het paleis van de sultan, er zit ja. erin. En, uh, ja,
3: het nou. heeft iets heel vertederends. Ja. En, en ja. toch gebruik je juist die kleine miniatuurfiguurtjes... Uh, voor hele grote verhalen over oorlog. Waarom werkt dat voor jou?
4: Um, ja, nou, ja niet, niet alleen voor mij. Want het werkt op het publiek. Dat, dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk ja. komen uiteindelijk. Het werkt juist heel goed omdat je... <kliek> ja, ik noem het het jan het, 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 het klaassen effect dat, dat als kinderen poppetjes werken voor kinderen... die kunnen er van alles op projecteren op hun poppen mm -hmm. en zo. Maar dat, dat raak je niet kwijt als volwassenen. Dus Het is geen, niet meer de conventie... Om als volwassenen met poppen te spelen. Maar je, je blijft toch... Als je, en het is natuurlijk ook, we filmen... het is allemaal miniatuur. We, we hebben camera's en dan wat we filmen... wordt dan groot geprojecteerd. Dus mensen zitten eigenlijk naar een soort animatiefilm te kijken... die live voor hun neus gemaakt wordt. En, uh, en mensen zitten naar die film te kijken... en die poppetjes... Die, ja, je projecteert er je eigen idee op... En, bij een, bij een acteur, die moet dat helemaal spelen... en dan, en dan zit je naar een acteur te kijken... en als hij het, het niet helemaal goed doet, dan geloof je het niet. Ga je er niet mee en dan, en dan, en dan ga je niet mee in de film. Als hij het wel goed doet, dan neemt hij wel mee. Maar poppetjes mm. doen niks. Die, die hoofdjes bewegen niet, die, die kunnen één stand staan. Dus je wordt wel gedwongen om er zelf, als toeschouwer... je wordt echt gedwongen om er moeite voor te doen... om er leven in te blazen. Nou, ja. Op dat moment ben je een soort verloren... want dan maak je zelf het verhaal in je hoofd... en dat moet je... Als makers, als wij, dan, moeten dat dan zien te sturen... en zorgen dat je het blijft geloven.
3: Ja, want het, als, als je, zoals het nu op die tafels in jouw atelier staat... is het een stil leven. Ja. Maar hoe brengen jullie dan met die camera's er beweging in? Bewegen jullie die poppetjes zelf
4: ook? Vaak wel, niet altijd. Uh, het is, dat, dat is best lastig, want het is, het is eigenlijk... soms denken we, oh mijn god, we zijn gewoon een soort groot diorama... aan het maken waar we met de camera heen gaan. En, en dat is het ook wel, maar de truc is dat je dat niet... Doorhebt. Want um, het eerste, de camera beweegt. Mm. Dus je gaat daar doorheen. En, 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 en Maar veel poppetjes bewegen ook hoor. Soms bewegen Dan is het genoeg om een hoofdje even te laten draaien. Maar sommige ze. Die kunnen ze met armpjes. We hebben ook een poppetje. die een, een, een VOC'er die, die een geschenk komt aanbrengen aan de sultan. en dan neemt een hofdame. die neemt dat in ontvangst. en dan en heeft hij een grote kist in zijn handen. en, ze, en daar zit een beetje, beetje ijs aan de zijkant. en zij heeft twee magneetjes in haar handen. Dus dan, hop, dan pakt ze het over. en dat komt heel overtuigend ook wel grappig over. Dus je kan best veel.
3: Een soort live doen. animatie ja. is
4: het ja. dus eigenlijk. En, en dat is ook, ja, nee, omdat het, zo klein, is, omdat het zo, zo, zo klein is kun je er ook heel veel, uh, je kan, heel veel special effects kan je doen. en zo. Het, 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 het regenen met plantenspuit, Het klinkt heel lullig, maar dat, dat werkt heel goed. Zeker als het geluid mooi erbij is. Het, in deze voorstelling regent het niet. Dus. Oh. Maar, maar met, 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 met rook en, en uh, licht, je kan, kan heel, veel, heel veel suggereren. Heel veel suggesties, heel veel suggesties.
3: En dat live animeren. Ja. Met, met die kleine figuren. En met de maquetten. Uh, ja. Uh, hoe kwam je op dat idee? Dat, of hoe kwam. Hoe kwam je daarop?
4: Ehm. Um, één uur, hè? Ja, ja. Het is een. Ja, het is een <laughs> nou, oh, is het een lang verhaal? In, nee, nou, nee, ik kan het nee, ook wel. Ik kon, het was. Het komt uit de, uit de maquettes. Ik, was, uh, ik kwam net, ik kwam net uh, van, de, van de kunstacademie af. En. Um, uh, en toen, en ja, toen, toen zat ik het.. Dan, dan zit je zo thuis. Van, dan heb je altijd, uh, altijd al getekend en geknutseld gedaan. En op de academie dan moet, het ineens voor een, voor een, moet het ineens betekenis... voor een vak zijn, voor een beroep. Dan moet het ineens ergens over gaan. En allemaal docenten die dingen van je eisen. En dan op een gegeven moment sta je er buiten die academie. En dan moet je ineens. Oeps. Moet je het zelf doen. Dan moet het zelf doen. Het moet ineens ergens over gaan. Nou help. En wat is mijn positie hier? En wat heb ik eigenlijk te vertellen aan de wereld? Dat, dat hij Beroemde Zwarte gat En, en, ja, dat zie je maar. en, en toen, toen kwam toen, uh, een aantal mensen die ik kende, bevrienden, jonge, jonge toen, al, toen nog jonge architecten, die, die waren bezig hadden iets van een maquette. die gemaakt moest worden. En die, die, die hadden hulp nodig. En hè, maar jij goed gewoon knutselen, wil jij helpen? Nou, en toen ik hielp. En dat bleek heel goed bleek heel goed te gaan. En toen kreeg ik nog, nog weer een opdracht nog weer een, een opdracht om hem te helpen. En uh, toen... Uh, ook, nou, het, ja, ik was heel kort doen, hè, maar het was toch wel langer. Maar het, <laughs> nou, als het
3: te lang wordt, onderbreek ik je. Onderbreek ik me we wel ja. goed.
4: En, en, um, en, en, en in dat moment was er ook in Rotterdam... Rem Koolhaas, die was, zijn bureau was redelijk beginnend. Hij zelf was niet begin, maar zijn bureau was nog mm -hmm. een beetje... En, uh, was een beetje aan het begin van de, van de glanzende carrière die hij later ge gekregen heeft. En die hadden een gipsenmaquette nodig... voor een uh, ontwerp voor Stadhuis van Den Haag was dat, prijsvraag. En... Um, uh, uh, Remco was, die had een soort, die, wou, die wilde een Gipse Dat was dat in, in, in Amerika. Ja. Het lievelingsgebouw van hem was ooit een Gipse maketten van de jaren twintig. We hebben ook zo'n gipsen En hoe, hoe, nou, wie kan een Gipse maquette maken? Nou, Herman misschien, zei iemand, riep mijn ja. naam. Nou, kun jij gipsen Gipse maken? Zei, ja, ja, vast wel. Ik heb nog nooit gedaan. Een Gipse kan niet zo moeilijk zijn. En toen, uh, ik gipsen maquette gemaakt. Het was heel mooi. En daar kwamen nog weer opdracht toe. Vaneens kwam het andere, dan heb je toch Remco's waar we naar gekeken werd. En, dus daar, daar werd ik door meer gevraagd. En toen uiteindelijk was er Rotterdam 50 jaar na de oorlog. 50 jaar wederopbouw. Toen wilden ze iets dat groot vieren met een enorme uh, manifestatie. En een van de dingen waarvan was een maquette van, uh, waar de wederopbouw toe geleid had. Dus Rotterdam, nu... Dat was in 1995, dus Rotterdam toen. En dat was een maquette van 15 meter lang, 35 meter breed. Gigantisch ding. Heel Rotterdam, van de hoek van Holland tot kapellen, heel... Voor een putten zat erop, de eilanden. Dat is een enorm ding. En of ik die wilde maken. En toen. Nou, oké. Okay. <laughs> maar, maar.
5: En, en
3: toen was inmiddels maquettebouwen bouwen jouw handtekening geworden?
4: Ja, daar was ik in, in, in gerold. Ja, ja. Ja, maar ja. hoe
3: maak je er dan theater van? Hoe, hoe werd het theater?
4: Nou, die maquette dus, daar, daar had ik de hulp van tien mensen. Die iedereen, allemaal mensen. En een daarvan was mijn toenmalige, uh, was mijn, mijn, mijn toenmalige vriend, vriendin, de huidige vrouw. Dus mijn, 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 die, die hielp ook mee. En zij was theatermaakster. Zij had toneelschool gedaan, had al voorstellingen gemaakt. En, uh, zij, en het maquette was zo'n fantastisch ding geworden. En zij zei: Oh, dat is geweldig, daar moeten we iets in theater mee doen. Zij dacht in theatertermen, en, 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 daar moeten we iets doen mee doen in theater. En toen uh, toen we een voorstelling over, uh, met, met maquettes gemaakt over een stad. Grote kartonnen dozen, De hele stad heette die. Grote kartonnen dozen, waar allerlei dingen doorheen bewogen. En er zaten mensen in. En.
3: En, uh, toen was het theater.
4: Het was theater. Ja. En op een gegeven moment had ik een camera gekocht. En toen kwam ik erachter dat het heel fascinerend was... om, zo maquette, om een camera op zo'n maquette... en dan met de hand daar dingen in te zetten... of dat die gewoon voor de camera zo'n stad werd opgebouwd. En toen inmiddels had ik ook doorgekregen dat, dat theater iets is... dat je dingen kan doen voor een publiek, zo live. zo met die. Hm. dingen. toen dacht ik, nou, daar een voorstelling mee maken. En ja. dat uiteindelijk is de grote oorlog geworden. De eerste voorstelling die we maakten met camera's, live animatie...
3: Over de Eerste Wereldoorlog? Over de Eerste Wereldoorlog,
4: de Eerste Wereldoorlog ja, ja. En uh,
3: de, de nieuwe voorstelling, Ons Wereldrijk. Met hoeveel handen letterlijk ben je dan bezig in zo'n voorstelling? Um, hoeveel handen heb je nodig?
4: Nou, we zijn met we z'n zijn, we zijn, we zijn zijn drieën. Hotel Modern, dus dat, ben, dat is... Uh, mijn, mijn, mijn vrouw is Paulien Kalker. Uh, de Hoornweg, ook het actrice. En, uh, en ik. En... Met die handen bewegen de poppetjes. En dan hebben we Arthur Sau, een componist. En die maakte de soundtrack bij de live animatiefilm. Die ja. zit ook op toneel. Die maakt live ook al geluiden met samples dingen. En hij heeft uh, anklongs, Indonesische instrumenten hangen en dingen. Dus met z'n vieren zijn we eigenlijk. Dus het zijn acht handen, ja. zeg maar.
3: En als jij research doet voor deze voorstelling... Ja. die gaat over Indonesië en Nederland. Hoe, hoe pak je die um, research aan? Moet het voor jou historisch kloppen? Oh, je bent zo precies te werk gegaan.
4: Ja, uh, moet het kloppen? Uh, ja, en dat doet het. Dat moet eigenlijk wel, maar dat doet het niet. <laughs> het is, het, je wilt dat het zoveel mogelijk klopt. Je wilt een verhaal vertellen wat echt gebeurd is. Ja. Zijn allemaal de dingen die we in de voorstelling hebben. Die zijn allemaal echt gebeurd. En je wilt dat het klopt. Uh, maar je, je zit, je zit, het, is, het is ook een kunstvorm. Het is ook, het, het is ook een, een soort sprookje wat je vertelt. Want, als, het, het, om te beginnen weet je al bijna niks. Je, komt, je gaat een voorstelling maken en dan beginnen we aan het begin... zeg maar, de Nederlanders die aankomen aan die kant van de wereld... met hun VOC met een grote zeilschepen. En dan, euh, nou, dan wil je dat gaan knutselen en dan ga je zo'n dorpje maken. Maar hoe zagen die dorpjes eruit in 1600 op Ambon? Ja, daar, zijn, daar zijn wel wat gravures van, maar die, euh, die zijn door Nederlanders gemaakt... En dan, dan, dat, daar zie je dan vaak uh, palmbomen op staan. En dan een soort uh, huisjes uit, uh, uit de, de Delft of Haarlem. Mm. Zo, dat soort, soort Nederlandse vertaling van huisjes. Daar hebben ze wel gehoord van, de huisjes staan op palen. En dan zie je een soort Delftse huisjes op palen staan. Mm. Bij wijze van spreken. Dus dan, ja, wat moet ik dan gaan... En dan moet je, en dan moet je gaan zoeken. Zijn er Zijn geen gravures En dan moet je exploreren van wat andere eilanden. En om tot iets te komen wat misschien er zo uitgezien heeft. Dus je begint al dat er waarschijnlijk gewoon dingen niet kloppen. Heel veel weten. Wat hadden de mensen? aan. Er zijn geen foto's geen van. Er is niks in, in... Geen
3: beschrijvingen ook.
4: Ja, maar die zijn dan... Ja, een soort rok aan. Ja, ja. Maar ja. Van alles zijn. Ja. Dan weten wij, dat is een sarong die ze daar ja. dragen. Maar is een sarong die ze nu dragen, is dat nou hetzelfde als 1600? Ja. Dat weet je niet. En dan die sarong, het is Java, daar is wel, weet je wel van. Maar Ambon, en dan hebben we het ook nog, Eiland Banda zit erin. Nou, dat is gewoon geveegd door Jan Pietersen Koen. Die hele, hele cultuur is weggevaagd. Die mensen zijn uitgemoord naar Batavia, afgevoerd. De hele cultuur is gewoon verwoest. Dus daar weet je helemaal niks van. En daar zijn wel wat tekeningetjes van. Trouwens, overigens, dat is heel bijzonder. Daar zijn wel uit die tijd daar gemaakt... Dus daar weten we dan wel iets van. Dus het is een
3: van. beetje sprokkelen?
4: Het is heel erg sprokkelen. Ja. En het is wel zo, dat is heel fijn... we hebben uh, een aantal historici die ons heel erg helpen... van de Leidse Universiteit. En die dan uh, bellen en mailen. En dan, hoe zat dat? En hoe zat dat? En dan merk je ook dat je er zo weinig van weet. Ja. En dan heb je, neem je iets aan van... oh, dat zat, en dan zeg je, dat zat zeker zo. Nee, zeg ze, nee, dat was heel anders. je oh. <laughs> maak je iets, ja, wel leuk, maar... maar maar, to, dat, en
3: maar je bent geen historicus, je, dat wil je ook niet zijn. Nee,
4: nee. Maar je wil, je wil wel dat het. Je wil ook weer. Je wil geen onzin vertellen. En het is ook. Het is wel zo bijvoorbeeld zo'n geschiedenis van, van zo'n eiland. Dat, dat, is, dat gaat dan. Zo'n verhaal vertellen. Dat gaat dan over. Dat speelt zich af in twintig jaar. En dat doen wij in één scène. En dat bij ons suggereert het alsof het achter elkaar doorgaat. In een. In een, in een, in een in achter elkaar door het verhaal de grote gaten. Dus je. Het, het, is een soort, het is een historische roman, zeg maar. Soms denken we, weet je, je gaat heel veel research doen... en dan maak je er eigen verhaal van gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Dat is het eigenlijk een beetje.
3: En waarom had dit onderwerp of deze geschiedenis jouw speciale aandacht?
4: Uh, nou, dat, dat komt, mijn, mijn ouders zijn er geboren. Mijn ouders zijn allebei in, uh, in Nederlands-Indië geboren. Mijn vader in uh, Oost-Java... En, en mijn moeder in uh, ook Ozea in, 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 uh, in Surabaya. Mijn vader een klein plaatsje op een uh, plantage, een onderneming, zoals dat daar heette. En
3: waren, waren zij Indonesiërs of was dat Nederlands? Nee, waren
4: hun, hun ouders zijn die, 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 die twee stelle grootouders zijn naar Indië gegaan, want daar lagen mogelijkheden, daar lagen kansen, werk en dat soort dingen. En uh, dat was toen uh, normaal. Dan gingen je, ging je daar en die zijn daar een leven begonnen, hebben kinderen gekregen. Dus al mijn ooms en tantes zijn er allemaal geboren van de vorige generatie. En uh, dus ik, we, we hebben geen, geen, uh, geen Indisch bloed, zeg maar, zoals nee. het heet. Echt Hollanders daar. Maar, maar wel, uh, ja, mijn ouders zijn, ja, het is hun geboorteland. Dus ik heb er vrij veel van meegekregen thuis. Dat was thuis heel erg aanwezig, Indië. En,
3: en hoe Indisch was het bij jullie thuis?
4: Ja, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik vind het vrij Indisch, maar ik, ja, ik denk er altijd bij van Indisch. Je denkt in de eerste plaats bij Indisch aan mensen met, 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 met een donkere huidskleur, zwart haar. Gewoon echt Indisch, echt Indisch. En dat waren wij niet. En dat is wel een verschil. Mijn, mijn, mijn ouders waren natuurlijk de, de, de. die zaten de bovenliggende partij daar in, in, in Indonesië. Het was heel erg een, ge, een soort apartheidsmaatschappij. Zeker in de, de 20ste eeuw. Toen, 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 uh, um, En, en. Dus ik, ik. het was, ja, wat zeggen we, ja, um, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe indisch was het? Nou ja, ik heb, er werden veel Maleise woorden gebruikt. En, en uh, er werd Indisch gekookt en daar en, en werd, werd, werd heel veel waarde aan gehecht. Hoe, het, hoe lekker het weer was en dit en al. En dan werd er Indisch gingen we naar een naar een. Uh, als, als kind dacht ik, dacht ik, wij zijn Indisch. Dat daar was, yeah. was ik van overtuigd. Dat vonden mijn ouders ook. Wij waren Indisch. En uh, ik, ik, ik herinner me ook, wij woonden in Vlaardingen in de Indische buurt. <laughs> Ik dacht altijd van ja, er wonen allemaal Indische mensen. Want onze buren waren Indisch. Had ook een groot schilderij van zo'n vulkaan met een saua en kabouwen ervoor. Zo'n in, heel Indisch schilderij aan de muur hangen. En, en die, die kwamen ook uh, spekhoek brengen, zelfgemaakt. Dus het was heel erg Indisch allemaal. Later realiseerde ik dat het de Indische buurt Omdat het gewoon Indische straatnamen waren. Weet je, de Manka Singapore. dat had verder niks met uh, waarschijnlijk de enige mensen met een Indische achtergrond in onze buren. Maar, maar um, ja, het was, het was heel erg, van, heel erg vanzelfsprekend. En. Ik weet ik, ook, daar gingen Ja, oh, god, ja, we zijpad, hoor. Maar uh, er ging ook eten, ik ging uh, ingrediënten kopen. Mijn vader voor het eten bij, bij, ja. een, bij een winkeltje in, uh, aan de Maashaven... of de Rijnhaven, wil ik vanaf in Rotterdam. Zo'n klein tokootje. Uh, tokootje, ja, met lekker. En die hadden een grote foto aan de muur hangen... van uh, prinses Beatrix, die in een, in een wadjan zeg maar... zo'n Indonesische wok, zou ik het ook noemen. Zo'n zo bolle pan, zo waar stond ze te roeren in een beetje... Armoedig keukentje of zo. En daar stond onder. Uh, ook prinses Juliana kookt in een wok. In een, een Wadjan. Ook uh, prinses Juliana kookt Was het in een Wadjan. Uh, ja. uh, sorry, ik gooi alles door elkaar. Woks en Wadjans. En als uh, ik. Ook prinses, ook prinses Beatrix kookt in een Watjan.
3: Alsof ze dat dagelijks deed? Ja, die ja. was
4: waarschijnlijk op werkbezoek ergens in, in, in een pension. waar repatrianten proberen het hoofd boven water te houden. En dan, en dan, en dan stond ze mij, dat stond er heel En ik, ik vond dat heel normaal. Goh, ja, precies. Onze prinses die kookt ook in een Watjan. Dus, dus je voelde de, je eigenlijk wel Indisch? Ik voel, ja, ik had je idee, Indisch.
3: En toen je nog niet op school over die geschiedenis had gehoord. en nog helemaal niet die research had gedaan die je nu hebt gedaan, wat was dat voor geschiedenis voor jou? Wat voor verhaal was
4: dat? Dat um, nou, was er eigenlijk niet. Het, het was een, het was, ik, ik had geen flauw benul van de geschiedenis. Van die, die verder ging dan mijn ouders daar. De geschiedenis, in ieder geval voor mij, was de, de, de jeugd van mijn ouders. En die hadden daar een soort fantastische jeugd in het paradijs gehad.
3: Wat vertelden ze dan? En
4: Ja, nou ja, allemaal hele spannende verhalen over... over uh, de, 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 de heel veel slangen, slangen die, daar liepen, die, ze, die ze vingen, waar ze dan niet bang voor waren... en andere jongens weer wel. En mijn opa die ging, op, uh, ging op tijgerjacht, want die zat in de, bij, die, bij, die, bij die onderneming... bij die plantage, daar liepen tijgers rond... en dan was dan weer een, iedereen op zijn achterste benen... en ging ze een <lacht> expeditie om tijgers te, te jagen. met
3: beetje een jongensboek, kinderboek. Ja, een jongensboek.
4: En, en, maar ook, ja, maar het was ook heel liefdevol. Het was ook wel, weet je, het was hun, hun jeugd. Die, 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 en iedereen, is, iedereen die, die volwassen is zijn is je jeugd kwijt. En dat is, dat is, Als je een fijne jeugd hebt gehad, is dat altijd een soort, soort dierbaar, een weemoedig gevoel kan dat zijn, of zo. En bij hen kwam daar natuurlijk bij dat, dat dat echt helemaal weggevaagd was. Die wereld bestond gewoon niet meer. En, uh, dus dat was een heel liefdevol en een enorm van enorm heimwee vervuld verhaal. Ja? Was het. Enorme heimwee, ja.
3: Konden dat, dat... ze een beetje aarde hier in Nederland?
4: Ja, ze, heel goed. Ja, dat wel. Ja, en dat is ook wel weer, weet je, kijk, ze waren Hollands. Natuurlijk, hun ouders waren Hollands. Dus ze waren, um, dat hebben ze heel veel, uh, ze hadden dat Hollandse ook meegekregen. Dus die, dat deel waren, waren zij al. Ja. En, 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 en mijn moeder is naar Nederland gekomen toen ze dertien was. Mijn vader toen hij 23 was, na de oorlog. En um, ja, en die hadden gewoon, die, die hadden gewoon, die, die, die pikte dat makkelijk op. En,
3: uh... en dat hij mee bepaalde dat... In hoeverre bepaalde dat jullie gezinsleven?
4: Um,
3: was het een mooie herinnering? Of was ja, het was een was mooie herinnering. Een en het was het belastend?
4: Was, nee, het was niet belastend. Ik heb het pas later eigenlijk meer belasting gevonden. Pas veel later toen ik toen, ik, toen mijn ouders. Uh, mijn vader er niet meer was. dat In de eerste plaats. Mijn moeder nog wel. Maar, maar uh, toen, ik, toen ik merkte. toen kreeg ik het idee van. Waar gaat het in mijn leven nou eigenlijk? Het gaat eigenlijk nergens over, die heimwee. Het is iets van hen. Maar wat moet ik daar nou mee? Zo'n zaadje wat ingepand is. Maar voor hen thuis was dat... Uh, nee, nee het, was, het was iets wat gekoesterd werd. En, ja. en, 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 en ook ik, opgeroepen weer. Ja?
3: En kun je heimwee voelen... Um, die officieel niet jouw heimwee is?
4: Um. Maar die je dan ja, meekrijgt via ja. ja, dat kun je voelen. Dat, dat weet ik wel. En dat is een raar, een soort raar. Een soort tweedehands heimwee. En waar ik dan ook. Ja, ik, heb nog, ik heb nog altijd wel dat ik een soort. Nee, heimwee, heimwee. Inmiddels realiseer ik me wel. Het is heimwee van mijn ouders. Het is niet mijn heimwee. Maar je krijgt wel een. Een soort gemankeerd. Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het is heel. Um, je, nou, ik, ik, vond, ik vond heel. heel ik, waar ik bijvoorbeeld heel erg. Last van kreeg, was dat ik. Wat ik vreselijk vond, dat ik die wereld verdwijnt. Die verdween. Ik dacht straks zijn mijn auto's niet meer. En dan is het aan mij om dat vast te houden, want die wereld verdwijnt. Weet je. die mensen gaan allemaal, allemaal dood die daar vandaan en die komen. Die verhalen. Die verhalen die verdwijnen. De kokunst? Ko nou, de kookkunst blijft nog wel. Je hebt natuurlijk in Indische restaurants en dat maar soort Maar bij dingen. jou
3: ook, bij jouw
5: familie?
4: Nou, ik, nee, ja, heel soms probeer ik het wel Als Mijn vader kon vreselijk lekker Indisch koken. En ik, ik, ik heb, wat ik voel me achter zo'n klunst, dan weet ik altijd, ik wat dat was veel lekkerder. Ja. Nee, maar nee, maar dit bedoel, ik, wat ik bedoel, de, 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 wat wij thuis hadden, zeg, maar, de, de Indische woorden, weet je maar dan, die, Ik gebruik ze niet meer, ken ze nog wel. Dan denk ik, maar waar, waarom, hoe moet ik die nog? Straks, straks zijn ze kwijt, dan zijn ze er niet meer in Nederland. Als ik ze niet meer gebruik, dan houdt het op of zo. En dat voelde heel naar. En dat. Ik denk dat dat wel een beetje een, een soort voortzetting is... van het gevoel van mijn ouders die iets kwijt waren. En dat ik dan ook iets kwijt, weet ik veel. Dan ja. wordt heel erg psychologisch en flauwekul allemaal. Maar, um, nou,
3: waarom? Waarom is dat flauwekul Ja,
4: nou nee, ik bedoel, of ik van hen iets... wat Taal maar, maar doet het niet veel <laughs> toe eigenlijk, maar... Um, maar bijvoorbeeld, dat ik, dat ik, ik heb wel met... met, met ik heb, ik heb een, een, een dochter, weet je, en dan zeg ik... En mijn ouders, als ik moest opschieten, dan, dan zeiden ze altijd... Ajo, en dat is, dat is schiet op. Nou, ajo, hup, ga in de auto zitten. Nou, niet zo treus, joh. En ik mijn dochter, dan zeg ik, hup, schiet op. En ik denk wel, joh. maar nee. ik zeg het niet. Nee. Dat voel ik, ik me aanstellen. Dan denk ja, ga ik een beetje Indisch lopen doen? Wat een flauwe kul. Dat, dat is... En zo zijn er meer dingen die ja. dan, ik die dan, die, die dan wel voel. Het eerste, het Maleise woord of zo... die mijn ouders dan altijd voor zo'n situatie gebruiken. En die ik dan toch niet doe, en dan... Alsof het een soort verraad is. En, en ik voel me ook belachelijk als ik het wel. En dat is een rare spagaat ja. gevoel. Ja.
3: Ben je terug geweest in Indonesië naar het land van je
5: ouders?
4: Ja, één ja, keer met, 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 mijn, met mijn vrouw. Uh, dat toen begon ik. Uh, toen werd ik echt een beetje raar. Want ik begon dus uit het idee van alles verdwijnt. Begon ik als een gek te, 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 te verzamelen, begon ik te, te hamsteren, zeg maar. Al die dingen. Op de rommelmarkt kwam ik. En, daar lagen, en weet je, heel mooi Indisch en En thuis hadden we een mooie schaal, serieschaal... van mooi koperwerk uit Sumatra. Helemaal handgemaakt is dat met was. Heel mooi precies, precies, procede. Heel mooi handwerk. En die dingen zag ik allemaal voor allemaal voorhebben. Daarvan denk ik. En niemand weet wat dat is. Mm. En dat kostte bijna niks. Ik dacht, het ligt gewoon mm. erop En ik dacht, wauw. En, dat, en, ik, oh, en ik begon het allemaal te versparen. En nog meer, nog meer. En er werd een soort gestoorde verzameldrift. Ja. En toen, een gegeven moment, toen zei mijn vrouw, die zei, Pauline Paulien. Heet ze trouwens ja. ook. Het voelde een beetje zo, zo over. Maar goed, enfin. Ik zei, we zullen we er eens heen gaan. Zei ik nou ja, misschien, misschien moet dat wel. Want ik was altijd bang om daarheen te gaan.
3: Want? Wat zou er gebeuren?
4: Nou ja was, ik, nou, ik was altijd heel ik ben altijd ik, ik, ik dacht altijd van ik moet erheen maar ik was altijd bang om het, om het, ja, het sprookje op te blazen ik ben niet achterlijk ik wist ook wel dat, 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 ik, dat ik niet met een, met een soort sprookje was opgevoed of een sprookje een, een, mm. een verhaal wat, 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 wat er niet meer is en, en, uh, mijn, uh, uh, en, en een van de dingen was ik, dat verhaal dat dat oude Indië is in zwart-wit dat zijn de foto's altijd zwart-wit. Onze fotoalbums waren allemaal in zwart-wit. Het is een soort zwart-wit-beelden. Uh,
3: Archaïsche.
4: Uh... Ja, zwart-wit-beelden. Mijn, 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 mijn familie, mijn, 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 mijn oma, en, uh, sarong en Kabaya voor het huis, in zwart-wit. Geen idee wat voor kleur die kabaa, die sarong. Die Kabaya was wit, maar die, wat die sarong had. En ik dacht, ik, ik, als ik daarheen ga, alles is zien. Knallende kleuren, weet je. Indonesië, ik zie wel, je ziet natuurlijk wel foto's. Ik denk, dat is een totaal andere wereld. Ik, als ik daarheen ga, dan vraag ik het weg. Ja. Ik was echt bang en bang voor de confrontatie. Dat het, was ik heel bang voor. En toen, um,
3: en toen kwam je aan? Het
4: zijn er geweest. En het was, ja, ik, ik, vond, uh, ik ben heel blij dat ik geweest ben. Het was heel, 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 heel goed. Heel, uh,
3: en wat was er over van dat sprookje... wat je van huis uit meekreeg? Um, <kugels> nou...
4: Um, nou, het sprookje is, dat, dat sprookje is nog gebleven. Want dat verhaal blijft natuurlijk gewoon. Maar wat, wat, wat het me opgeleverd heeft... is dat ik nou weet dat het, uh, dat het, niet, dat het, land, dat het land niet voorbij is. De wereld is niet voorbij. De nee. wereld is gewoon verder geëvolueerd. Net als hier. Ja. net als de situatie hier in, uh, in 1930. Die, die, die is nu de wereld van... Uh, 2019 geworden en dat is daar ook aan de hand en dat, dat snap ik nu wel. Dat denk ik oké, okay, dus die, dat, die angst dat het verdwijnt heb ik nu minder. Niet meer, ik ja. weet het gewoon, bestaat gewoon nog. Ja. Ja.
3: Ik, we gaan even naar muziek luisteren. Ja. Um, niet naar jou, dat gaan we straks doen. Volgende oh ja. jou nog even spelen in de, de band waar je vroeger in zat. Maar eerst luisteren we naar een nummer Falling Down van Anzat der Machine, een Belgische band die ooit begon als een eenmalig project van twee geluidstechnici. Maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een achtkoppige liveband. En deze single wordt al regelmatig gedraaid. Falling Down. Down van de Belgische band Anzat der Machine was dat. En ik ben in gesprek met Herman Helle, beeldend kunstenaar en theatermaker. Die met zijn miniatuurwereld en maquette een verhaal heeft gemaakt over ons wereldrijk. Een voorstelling over de kolonisatiegeschiedenis van Indonesië en Nederland. Die hele geschiedenis. Hoe, uh, hoe maak je daar een voorstelling van? Hoe kies je?
4: Ja... Uh... Uh, uh, hoe, hoe kies je? Nou, dat was, dat was nog best lastig. Want je begin, we, we, hadden, we hadden het idee om die, om die hele geschiedenis te vertellen... van het eerste begin van de Nederlanders die er aankomen... tot dat aan moment dat, zo, dat, dat de Nederlanders er allemaal uitgegooid werden... in de 20e eeuw. Dat is midden, bijna 400 jaar. Ja, drie, 350 jaar ja. Dus, ja, 350 jaar. En, ja, en, dan, en dan begin je wel gemoed uh, van... nou, kom, het eerste schip komt aan... En zitten, dat is al een voorstelling. Dat, die hele verhaal van het eerste schip, dat is wat die allemaal meemaakt. Een enorm avonturenverhaal is dat. Met, nou, fijn. En dat, dat eerste schip is er dus niet ingekomen. Maar op een gegeven moment hebben we gekozen voor, dachten we dachten van, nou, laten we het hebben over de gewoon, hoe lukte het de Nederlanders om daar poot aan de grond te krijgen. Om in dat enorme eilandenrijk daar zo'n zo positie in te nemen. En, het ging, en daar hebben we een aantal, paar verhalen voor gekozen... om dat te, te, te verduidelijken. Zeg maar. en, en het ging in Nederland om handel. Het ging om geld verdienen. Om de, om de specerijen die daar vandaan kwamen... die, echt goud, die waren gewicht in goud waard. Echt, letterlijk. letterlijk. Dus dat was enorm lucratief... En, um, maar er waren, er, er, iedereen wilde, de Portugezen zaten er al, en, en de Chinezen, Arabieren, alles handelde, handelde erin, en de Nederlanders die moesten, maar de Nederlanders hadden gewoon de, 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 de beste kanonnen, <laughs> de beste, en, en, en voorkomen rukzigloos. En Daar hebben we een paar verhalen voor gekozen. In het begin, deze voorstelling... eigenlijk, want ik zeg dat hele verhaal wat zegt... dat eerste schip, laatste schip... uiteindelijk is het geworden een voorstelling... die, die over dat begin gaat, dus van rond 1600... tot ongeveer 1670, vrij kort, mm. stuk in de geschiedenis... Maar daar hebben, we het, daar hebben we een verhaal van hoe de Nederlanders daar uh, de Portugezen verdreven op, op Ambon. Zeg maar. die, hadden, die, die hadden daar al een fort en die, die waren daar, uh, hadden daar een flinke positie. En de Nederlanders die weten ze weg te, uh, eruit te krijgen door, uh, de, de, door die, de Ambonese te helpen om de Portugezen weg te, te jagen. Versuim. Ja, want de de Portugezen waren vrij vervelend. Die, 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 die waren aan het bekeren. En ze, 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 ze waren dwingeland en ze zopen. En, en de, de respectloze horken waren het. En die Amonezen waren ontzettend zat. En die, die hebben, toen kwamen de Nederlanders met nog grotere kanonnen ook tegen opgevast. En die zeiden: willen jullie ons helpen? Nou, dat wilden de Nederlanders wel. Dus die hebben toen. Die, Ambonezen verdreven en, 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 en er zit dus ook een zeeslag in de voorstelling. Van een, uh...
3: Maar ja, die Nederlanders waren ook geen toonbeeld van tact en strijd. Nee, precies.
4: Het waren de Portugezen weg en toen zei Nederlanders zo. Nou, en nu hebben wij even wat uh, uh, eisen. Dit zijn de kosten ongeveer van de hele operatie. En uh, uh, nu, zijn wij erbij. En nu betalen, verkopen jullie alleen maar aan ons ja. en wij bepalen de prijs.
3: En er is ook een, een verhaallijn over banda's noodmuskaat.
4: Ja. Dat is een ander verhaal erin. Dit was dan nog een soort, soort intrige. Ze werden gevraagd door de Ambonezen om te helpen. Nou, toen hadden ze poten aan de grond en dus ze gingen niet meer weg. En bij Banda. Ammon was no het kruidnagel trouwens. En Banda was noodmuskaat. Dat was de enige plek op de hele wereld waar de noodmuskaat groeide. En <hullied> dat uh, is ook. Dus het was enorm geliefd. Dat is ook een ondergang geworden eigenlijk. Want. Uh, daar waar de Nederlanders hebben niet gewacht tot ze hulp gevraagd, die zijn er gewoon uh, binnengewalst. En hebben de, uh, na nog wat, eerst, een, een, eerst weer een contract: jullie mogen alleen aan ons leveren. En, uh, en dat hielden ze weer niet aan, want die banden nee, die dachten: ja, kom op, zeg. De Nederlands die geloofden in contracten, de papier, handtekening... en dan was het zo. Ja. Yeah. Maar daar, ja, oké, okay, weet je, maar ja, dan is die, 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 de, de, de baas die dat getekend heeft... is dood, de dorpshoofd, en de volgende komt. En, ja, we heeft een mee gedaan, te maken, nee. of ja, een stukje papier. Hé, hey, jullie betalen meer, nou, dan doen we dat. En die Nederlanders werden helemaal gek van. Op een gegeven moment toen de VC dacht, nou, kom, dan moet even goed... even een eind aan gemaakt worden. En toen zat Eilands gewoon geveegd. Jan Pieter Sankoen. Jan Pieter Sankoen, ja, die heeft toen uh, daar eens heen gegaan... met een enorme vloot, een heleboel uh, soldaten... En die heeft de bevolking uh, uitgemoord, afgevoerd. Ze doodgeho zijn doodgehongerd. Uh, dus helemaal schoon. En toen keurig uh, ontverdeeld in, in, in perken, eten dat. Een soort plantages die door de VOC gerund mm. werden. En daar werd het gepacht. En de VOC bepaalde de prijs. En toen was het Nederland.
3: En vervolgens werd hij als held uh, ontvangen in Nederland?
4: Nou, het was nou, nee. Want het, de VOC die hoorde dat. En die zaten ook allemaal wel te schudden van. Nou, 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 dat is wel erg drastisch. Zegt jongen, 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 had dat nou echt zo gemoeten? Maar oké, okay, goed. Nou ja, het is nou eenmaal gebeurd. En we hebben nu, dus zo ging dat ongeveer. Dus het was niet. Het, het, het werd toen ook al gedacht van. Maar later dit is Pieter Sankoen
3: hier toch als een soort zeeheld uh, geëerd.
4: Hmm. Ja ja, 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 zeker. Ja, ja. Maar ja, dat, is natuurlijk, dat, was, dat was natuurlijk hier ook het idee... van, van daar werd iets groots verricht. Ja. En in Nederland had ook geen idee wat daar nou gebeurde. Het was gewoon ver weg. En het is natuurlijk, ik denk ook wel... Het is een beetje een 19e eeuws verhaal... van al die helden dat, dat Nederland... Uh, een, 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 een geschiedenis van heldendom nodig had. Al die, al die Michiel de Ruiter en Tromp... Die werden en gewoon
3: uit de mottenballen getrokken. Ja, uit de
4: mottenballen. Ja. En ze hebben allemaal standbeelden gekregen. Ja. En dat hele, hele nationalistische verhaal van, van, met, met, met helden en zo... is toen opgetuigd. En dat ja. uh, en... kerstboom wordt nu weer een beetje afgetuigd. <lacht> <lacht> dan komen er andere ballen in.
3: Maar en dan is er nog een, een verhaal over Batavia-stad.
4: Nou, nee. dat nee, Ja, nee, dat is, dat, is, dat is niet echt een heel, heel verhaal. Dat zit er wel in. Nee, dan, hebben, dan hebben we nog een verhaal over... Um, over uh, Mataram, groot, het grootste, het machtigste rijk op uh, Midden-Java. En uh, daar kon de VOC niet tegenop. Want dat was echt een machtig rijk. En die hadden ook kanonnen en geweren. En die, 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 die sultan daar, de soesoe, die, 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 die kon enorm veel mensen op de been brengen en zo. En toen was, Batavia was net, uh, dit even, ja, nu het was niet direct in de voorstelling... maar gewoon even voor de situatie. Ja. Batavia was net gesticht door Jan Pieter Coen. En die sultan die vond het, die, die Hongren was veel te opdringerig en die heeft toen ook Batavia belegerd met olifanten en van alles en nog wat. En als Batavia toen gevallen was, dan was de Nederland weg geweest. Maar dat, heb, dat is gelukt om te blijven staan. Maar het was dus echt een geduchte tegenstand. was het Echt een oorlog? Ja, het was echt even oorlog. En, en... Maar toen de opvolger van die sultan, die kreeg op een gegeven moment, die was ook heel machtig, en, en dan ging de Nederland daar met delegaties heen om voor leverantie van reis en op hun knieën voor de sultan, alsjeblieft meneer, mogen en geschenken geven. En dat zit wel in de voorstelling, die, die geschenken, dat ze aankomen op mijn knieën bij die, bij die, bij die vorst. En, uh, en op een gegeven moment dan ontstaat er uh, gedonder in het rijk en opstand tegen die. En een andere vorst die komt tegen hem in een opstand. En dan op een gegeven moment wordt zijn paleis wordt afgebrand en zijn kroonjuwelen gestolen. En dan is het, en het dreigt alles in elkaar te storten, die, die eens zo machtige vorst. En die roept dan VOC, kunnen jullie me helpen met jullie kanonnen alsjeblieft? En, en dan gaat VOC, en die denken: Oké, okay, dat is goed. En die helpen hem en die zetten hem weer op de troon. Haal ze kroonjuwelen terug en die, die, die herstellen een heleboel. En dan komen ze met de rekening van: ja. nou, dit waren ongeveer de kosten van deze operatie. En van nu af aan. Lever maar. Lever ja. maar. Ja.
3: ja. En, en je hebt dus duidelijk gekozen voor verhalen uit het begin van de periode. Hm. En de verhouding met Nederland. Ja. Um, is, is dat zo gegaan omdat je op die verhalen stuitte? Of vind je het eind niet minder interessant?
4: Nee, nou, dat, dat was eigenlijk te veel hooi op de vork eigenlijk. Het is gewoon te veel. Merkt ook, het is, die, die verhalen zijn zo mooi en uitgebreid en goed om te vertellen. Dat, dat idee om 350 jaar en een uurtje, je zou het ook gewoon geen recht doen. Dat zijn allemaal uh, dan raas je er doorheen. We dus moet nu... gewoon nog
3: een voorstelling Ja, maken.
4: nou het is nu het idee. We gaan erop, we oh, gaan erop ja? door. Ja. We gaan erop door. Dit is het begin en dan
5: ja.
4: het eind is ook. Heel fascinerend, weet je, dat nationalisme wat opkomt... en die Nederlanders, die, zeg maar mijn ouders... Ja, die hologers die, dan in de die daar zitten en die, 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 die komen daarin. En ja. dan de oorlog en de kampen en de, en de, 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 de onafhankelijkheidsoorlog. de ook een waanzinnig verhaal. Ja. Dus dat, dat, dat red je niet in. Een, een...
3: En wat, wat nu je zoveel weet... en zoveel door je handen letterlijk hebt laten gaan... van die geschiedenis... Ja. Um, wat is er over van het beeld dat je eerst had? Of waar je mee bent opgegroeid? Is dat helemaal weg? Of...
4: Nee, dat is er nog. Maar dus, ja, het is, het is, ik, ik moet zeggen dat het ook, dat het ook wel... Uh, ik vond, Het was ook wel confronterend, hoor. Je weet natuurlijk wel van India is allemaal niet even mooi geweest. Maar het um, nee, ten tweede kanten. Ik ben heel blij ermee te weten nu dat dat, 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 dat rare verhaal van mijn, mijn ouders... daar met blote voeten in het lange gras, zeg maar... en de slangen en de tijgen, dat dat verhaal ergens door hoe dat gekomen is. Mm -hmm. Daar ben ik heel blij mee. dat ik, dat ik Oké, okay, het heeft een kop en een staart. Er is een reden dat we zaten... En tegelijkertijd is het ook... Het is zo ook er zit ook zoveel narigheid in dat, in dat verhaal. Dat begin al, maar ook... Ook in met... het
3: verhaal van je ouders letterlijk? Nou ja,
4: dat, die wonen in een apartheidsmaatschappij. Wat ik ja. zei. Zij waren de, de, de dominante... De De
3: overheersers. De
4: overheerser. zij, ja. zei, zij, waren. zij hebben een fantastische jeugd gehad. En daar hebben ze recht op. Dus, ja... Als kind heb je gewoon, als je een fijne jeugd hebt, dan was dat alleen maar fijn. En, en ze hadden leuke ouders en ze woonden in een prachtig land. En, en ze waren voor daar wel gesteld. En ja, dat is, dat is allemaal heel geweldig. Maar het grootste deel van de bevolking was, was, was arm en, en, en had ook honger. En ja. En, en ja, weet je, ze hadden bedienden. Mijn ouders hadden bedienden, wat bizar eigenlijk. Dat is van vier, vijf bedienden. Voor alles een bediende. En. en ja, dat. Het dat, dat, dat is ook wel. Vroeger was dat gewoon een smeren. Dat was dan gewoon zo. Ja. En daar kan ik foto's van. En, maar. Het, het, het heeft, het heeft, ik, ben, ik ben er blij mee te weten hoe het gekomen is. Ja, het, het heeft wel kop in de staart gekregen. En, ja, ja. En, en ook wat meer. Uh, het is ook wat gelaagder. En uh, wat meer grijs en zwart tonen erin.
3: Mooi. Ja. ja. ja
4: in het sprookje.
3: Um, je zei net uh, dat je niet, nog niet geteld hebt hoeveel miniatuur. Nederlandertjes en Indonesiëertjes nee. in deze voorstelling zitten. In de voorstelling over Auschwitz waren het er twee of drie ja, klok, van die figuurtjes ja. die heeft gedaan.
4: Ja, die hebben we wel geteld. Want heel, mensen vragen heel vaak hoeveel poppetjes zitten er in. Dan ging je, nou, misschien moeten we maar eens gaan tellen of zo. Ja. Ja, en, ja. en
3: wat gebeurt er met zo'n voorstelling die heeft dan gespeeld? Wat doe je dan met al die huizen? Uh, nou, in dit ja. geval kampongs.
4: Ja, nou, dat, gaan, dat gaan allemaal in. De figuurtjes. De, nu, 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 nu spelen we natuurlijk, maar als die... Klaas, bijvoorbeeld die voorstel van Kamp over Auschwitz, die voorstellingen en andere voorstellingen... Ja, die staan in een, in, in allemaal in, in reisklaar, in, in krattenkarren en zo in een opslag. Die en... bewaar je? Ja, we hebben alles nog, van alle voorstellingen. Of zo. Ja, een paar die nu echt niet meer spelen, dat is een beetje verspreid geraakt. Maar, maar de, 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 de aantal voorstellingen die we nog spelen... over de Grote Oorlog, over de Eerste Wereldoorlog, Kamp, over Auschwitz en zo die, die. en nog een aantal, die hebben we gewoon nog. En die staan in opslag en die kunnen we ook weer tevoorschijn trekken. En,
3: Want uh, de voorstelling Kamp, zag ik net op de speellijst, ja. die komt weer terug.
4: Ja, die spelen we ook weer. Ja, die ja. spelen we sowieso ieder jaar op, op, op 4 mei in Rotterdam. En uh, ik haal even de flyer erbij. Ja, in, in, ja, in Leewenhaar, Amsterdam, Rotterdam ja. en Krakau in Polen gaan we een wissel. En hoe
3: is het om, om zo'n gruwelijke geschiedenis? Want dat, was toch echt, dat ging echt over Auschwitz. Ja. En, en um, daarmee bezig te zijn, terwijl je ook aan het knutselen bent of iets zoveel mogelijk lijkt of, of dat het de juiste gezichtsuitdrukkingen heeft?
4: Uh... Ja, het was, het was heel, heel, heel bizar en heel intens. Want we hadden, we hadden heel veel hulp altijd. Hè, met maken van die poppetjes het is iets van... Toen is van geloof ik, tien bevriende kunstenaars... die meeknutselden daaraan. En dan... Uh... Ja, en die poppetjes, dan, dan zijn we die poppetjes aan het maken. We hadden een hele soort productielijn. De een maakte de framepjes. En de ander kleden dan een beetje aan. Wees stof erom. En hoofdjes erop. En bakken en plakken. En dan maak ik zo weer een. En die werden allemaal, en dan zitten we te kletsen. we draaien de muziek weer. En dan lol. En lachen en zo. En, en op een gegeven moment, zeg zet je die poppetjes weer. Dan werd ze allemaal opgeplakt. Op grote plaat hadden we ze dan. Want we hadden een massa nodig. Allemaal met die. Al die poppetjes met hun grijze gestreepte pakjes, pakjes aan. Gesteepte pakjes. En op een gegeven moment dacht ik. Dat, oh mijn god, dan zie je dat. En dan slaat ineens de schrikken Dan denk je, oh mijn god, maar het is echt. Dit, dit zijn gewoon. Het zijn mensen, het zijn gewoon echte mensen. Ineens zullen daar ze dan staan, dan zie je die massa. Dat was steeds was dat weer van: oh mijn god, dit is echt, dit is een echt verhaal wat we aan het doen zijn. En, dan, uh, en dat was heel heftig. Heel, heel heftig uh, um, is, ja, periode. Heel heftige heftig, heftig, periode, ja. ja. Ik merk dat je ook. Dat is eigenlijk de, de, de enige voorstelling waar we bij het, waar, waar, met het, als bij het opbouwen. En ja. spelen normaal, als je een voorstelling... je komt ergens aan in het theater, gaat. gaat boel... de technici van het theater verwelkomen. Je hebt het gezellig, je bent aan het bouwen... er wordt gelachen, gedaan, en nou dan heb je wat eten... en dan ga je de voorstelling spelen... en daar krijg je adrenaline van, van zo'n voorstelling. En die voorstelling was altijd een soort zwaar, zwaar gevoel. Ja. Je weet altijd, je bent dat kamp aan het neerzetten... al die barakken en de gaskamer wordt neergezet... en die trein en, en die poppetjes... en aan het eind van de voorstelling, die zoog je leeg. En na afloop kwam de voorstelling komen... al mensen altijd dichtbij krijgen... Allemaal daar praat je mee, je allemaal vragen erover en zo. En dat is heel fijn. Want, want je, je zit in een soort. Je voelt je heel samen een soort, met een ingehouden adem en, en een hart in hun keel naar die, naar die gruwelijkheden te kijken. Gewoon een soort heel zonder, zonder tekst, of wat dan ook, zo'n soort soort een bewegend spel van die, van die hele logistiek van zo'n kamp. En, dan, en dan, daarna is het heel fijn om die mensen te spreken... even in de ogen te kijken en vragen te beantwoorden. En dat is voor, voor beide partijen. En Het was helemaal leeg. Echt de enige voorstelling helemaal leeg zoog. Dat was echt de voorstelling
3: En wat je zegt, hè, als je dan al die poppetjes op een rij ziet staan... dan wordt de massaliteit duidelijk. Ja. Is dat ook waarom het zo werkt in het theater?
4: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, want het is... Het is dat wel, dat is mooi aan. Met in miniatuurwerk, omdat het zo klein is, kun je er heel veel van in een theater doen. Kun je, kun je een paar duizend kun je laten zien dat het over duizenden mensen, duizenden mensen gaat. En die kun je kun allemaal met de kamer. Dan gingen we langzaam en al die hoofden. En dan zie je, dit, dit zijn gewoon mensen. Het zijn niet poppetjes of zo. Het worden, het worden echt mensen. En dat, dat voel je heel erg. En ze kunnen, als ze dood zijn, zijn poppetjes ook echt, echt dood of zo. Dat is, dat is de, ja, dat je? geloof je gewoon. Nou ja, ik bedoel. Je, je fantasie wordt heel erg aangezet door naar poppetjes te kijken. En um, als publiek ben je heel actief aan het kijken. Je zit niet passieve verhaal tot je neemt. Je moet echt actief geloven dat het echt is. En als je dat doet, dan, dan, ja, dan maak je zelf het verhaal. Dus als een poppetje... Dan, dan, je ziet ze echt, echt doodgaan. En het worden, het worden... Ja, god, ik weet niet. Het, uh, nou, het, het is het... Mensen die een fantasie gebruiken. En fantasie kan heel. Uh, kan nare dingen. Doen. Nee, daar kun je. Daar kun je uh, um, nou, met de draad even kwijt. Maar...
3: Het is confronterend of zo. Als zo'n poppetje. Uh, ja, doodgaat. Omdat ja, je, je meegaat, ga je ook daarin mee? Ja, daar ga je, daar ga je ook
4: in mee. Ja, je ja. gaat. Je gaat uh, nou, iemand. Als je, als je bijvoorbeeld op toneel. iemand die in elkaar geslagen moet worden op een toneel. Je moet wel echt heel erg goed doen. Wil het publiek zich echt denken dat die acteur in elkaar geslagen wordt? Dat, dat hmm. geloof je niet, maar dat neem je ook aan dat dat, dat symbolisch is. symbolisch dat is de
3: code, ja, dat je dat
4: aanneemt. In die voorstelling wordt een poppetje doodgeslagen... en met hele harde klappen. En dat is, en dat is echt gruwelijk. Er mensen die achteraf en acht, mensen zeggen... Oh, wat was dat vreselijk, het duurde echt zo lang. En zelfs zit je ook bij de... Kijk, van oh mijn god... En, Pauline die dan dat poppetje aan het slaan is. Echt als een soort... ben een kapel, een dingetje. Echt heel woedend. En dan, en dan denk je, oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god, hou je hart vast. Dat wordt heel echt.
3: Terwijl we het hebben over een stukje ijzer. Ja, we gewoon het ijzer.
4: En ja, ja. ja, dat is echt de macht van, van de verbeelding. Ja. Van, uh, ja. Ja. Een,
3: uh, een beetje een... Uh... Botte overgang, maar ik, ik had beloofd dat we toch even over jouw bandleven gingen. Ja, ja, ja. ja. Ooit um, ook,
4: ja. <laughs>
3: je was lid van het Jozef Kip kwartet. Ja,
4: lang geleden, maar ja, dat was heel Trombone
3: ja. speelde. Ja. Wat was dat voor groep?
4: Het was, um, ja, dat was, wij, wij, wij bewogen ons toen in, uh, het was eind jaren zeventig. En het, de, de geïmproviseerde muziek, zeg maar, de avant-garde jazz. Nee, want, uh, ik weet op middelbare school hadden we, oh, wij waren niet zo met... ...popmuziek en, en, en gitaren, een groepje mensen weer optrokken. We hadden een soort, soort fanfare op school opgericht... ...van mensen die niet konden spelen met toeters. Dat was leuk, want dat deed niemand. Dat was suf en dat gingen wij dus doen en met toeters en dingen en zo. En toen kwamen we erachter dat dat... dat was, ...en dat was heel opwindend, het was hartstikke leuk... ...want het was geïmproviseerde een soort chaos... ...en dat, dat, daar, 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 doken, daar doken wij in... En, met, en uh, spelen konden we nauwelijks. Maar, uh, oh, dat was geen vereisten? Uh, nee, nee, maar, maar uh, we, hadden, we waren met z'n vieren. Jan Willem van Mook was uh, componist. En Tietje Bovenberg was die is kunst, beeldkunstenaar geworden. Ik was ook beeldkunstenaar. En wie Hogeveen, een soort vrije geest... die, die, die zelf uh, van een... Uh, van een uitlaat van een brommer, een basklarinet gemaakt, dat zo zeggen we maar op die manier. En op een gegeven moment hadden we een plaatje, we hadden een paar nummers gemaakt, en we hadden een plaatje geperst, dat kwamen we achter, dat kon je doen. Goh, kon je zelf een plaatje, wat een, een plaatje hadden we. En dat toen heel brutaal opgestuurd naar de, naar de radio, overal naar de radio, en naar uh, Han Reiziger, die uh, ik geloof dat had, nee, ik weet zo'n jazzprogramma, dus een CPRO-jazzprogramma. En dat, dat werd gedraaid, dat nummer. En toen, en dat werd een soort bescheiden hitje. En ik geloof, Willem Breuker, die, die kocht twintig van die twintig plaatjes, deelde ze alles en iedereen uit. En eens hadden we een soort, uh, een hitje te we optredens in jazzplekken. Uh, en, maar ja, er stonden vier nummers op dat plaatje, dus meer hadden we niet. En toen, oh mijn god. dus uh, en toen, als een gek, nog wat, wat verzinnen en nummers verzinnen. En, en toen, toen uh, maar, maar rare flauwekul, extra tussen. En ik ging, ik, nou moet de aankondigingen maar lang doen. En toen ging hele heel lange aankondigingen. werden steeds langer en dat werden ook een soort dingen op zich verhalen. Een soort theater ja, daar kwam daarbij. Toen kwam de theaterkant. En toen ja. ja, was, was hebben we een jaar lang heel, heel veel getoerd.
2: Laten we
3: luisteren. We hebben een ja, uh, ja, ja. kort fragment. Dus dan krijgen we een beetje een indruk. Ja. Dit is hele vrolijke muziek. Ja, het was
4: heel vrolijk. Het was met heel vrolijk. Het was heel erg vrolijke het, boel. Het, het Jozef
3: Kip kwartet. En wie was Jozef Kip?
4: Die bestond niet. Oh. Het was een uh, leuke. Het was een naam ja, je moet een naam hebben. het ja, Jozef Kip kwartet met een Q. Ja, we ja. ook nog daar ook met uitbreiding twee mensen hadden we het opel cadet sextet. Waren we dan ook en, en ja, het
3: opel cadet sextet. Het. Ja. En je woonde of was onderdeel van de groep Utopia in Rotterdam. Dat was best een legendarische Gemeenschap? Ja, ja,
4: ja, ja. ja, dat was weer wat daarna, gebeurde wat daar? later was dat was een werkgemeenschap heette dat, dat was ook in de jaren zeventig een groep uh, stu studenten van Delft, Delftse studenten, en die hadden een, een soort uh, een idee, opgevat, een soort idealistisch plan van een soort werkgemeenschap die, uh, die allemaal samenwerken en verschillende disciplines elkaar moesten beïnvloeden. En dan zouden we zouden ze um, nu zouden. Nu, 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 ja, uh, heel, heel, heel vrij, vrij idealistisch. En uh, ja, dat, dat ging... Ja, God... Ik weet eigenlijk niet wat toen. In de begintijd ben ik er niet helemaal bij geweest, dus ik weet niet wat toen de ja, ideaal. Nu, nu, nu zou je denken uh, allemaal, uh, allemaal het, uh, alles co 2 vrije uitstoot, -de -el elektrische. De maar zonnepanelen weer. Club. Idealistisch. Maar, ja, en, maar ook, ook wel ook een wel, idee van ja. een aantal werkplaatsen en dan elkaar beïnvloeden. Er zaten metaalwerkplaats bij, een houtwerkplaats bij, er waren ingenieurs, architecten, een, 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 een zeefdrukkerij en een, een, ook een zaal. Zo heet het, noem je het, een halve Een, 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 podium, een ja. podium, ja, een podium. Dus, dus er moest muziek, de techniek, al dat allemaal samen... een soort, soort creatieve motor moest dat worden. En dat, met dat idee is toen naar de, naar de wethouder gegaan... Havenzaak in Rotterdam. En, uh, en er stond een waterleidingbedrijf leeg. En uh, een watertoren en een, een, een hallen en allemaal hallen of zo. En de, ja, dat zou dat niet kunnen. En de wetten. Nou, zeggen, Dat klinkt leuk. Nou, hier heb je een sleutel, gaan we proberen. Dat was echt in die tijd... Uh dan kon dat gewoon. En, en, en wat
3: heb jij daarvan meegekregen? Of wat heeft het en, voor jou betekend?
4: Ja, nou, ik weet niet wat ik ervoor betekend heb. Maar nee, maar
3: zij voor jou? Voor mij. Nou, het, was, het, was, het
4: was wel. Het was, ik, 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 ik heb er een, een aantal, aantal jaren bij geweest. Later, later erbij gekomen. En. Uh, ja, het was heel. Het was, het was heel ik, een atelier, wat heel bijzonder was. Heel fijn, fijn atelier. En. en uh, onder andere is daar. Een aantal van die architecten die daar zaten. hebben mij de maquettewereld ingetrokken. Dus dat is heel direct al een. Uh, een enorme invloed geweest. Maar bijvoorbeeld zo'n metaalwerkplaats... waar je dan dit dingen, waar je weer terecht kon... die, 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 die... al die, ja, zo'n die dingen... en het was een hele bijzondere plek ook bij die watertoren. Een soort terrein met opgebroken grote waterbassins waren... waar je zwinders op geschaadst kon worden. En een beetje een soort vrijplaats.
3: En bestaat dat nog, zo'n soort vrijplaats...
4: Het bestaat dus, nog wel, het bestaat, het bestaat nog. Ja, ja maar het is, het, is wel, het is inmiddels heel erg... Uh, het is allemaal gerenoveerd, de, de, de dubbel glas voor de ramen en zo. Ja. Dus de ruiten knallen er niet meer uit, de roestende kozijnen. En uh, er en het, 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 het is een hele woonwijk omheen gekomen. Die is, die is nu een, in, in een van de uitgebrande gebouwen. is nu een, winkel, een winkelcentrum. En, dus het is heel... En op een gegeven moment ben ik... Toen, toen, toen was het ook wel dat ik... Nou, ik, ik had toen mijn, mijn toenmalige vriendin daar woonde ik... En toen ging het uit en toen bleef ik daar nou voor een tijdje een beetje, een beetje eenzaam zitten. En toen werd het een heel keurige wijk en, en een groot bejaardenhuis werd er op de hoek gebouwd. Toen dacht ik, nou moet ik weg. En toen, toen dacht ik, nou, nou wil ik wel eens voor het eerst in mijn leven midden in de stad wonen. Dat had ik ook nog nooit gedaan en dat ben ik toen doen. gaan doen. Dan ben ik nog steeds in dat huis. Oh ja?
3: Ik kom nooit meer weg. En, en, en het belang van dat soort plekken, voor jou heeft het dus heel ja. veel betekend. Jazeker. Er wordt altijd een soort pleidooi gehouden. Hè? Er moeten veel broedplaatsen zijn ja. in steden, ja. want daar komen mooie dingen vandaan.
4: Ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Ja, ja, ik, ik, ik weet niet of je nou direct... Kan, dat, hoe concreet nou de mooie dingen zijn die daar vandaan komen... dat, dat weet ik niet zo. Want ik, ik, nu, nu um, hebben we een atelier bij... Uh, dat is niet waar jij geweest bent. Dat is onze, onze stage, waar we voorstellingen maken. Maar bij Kunst en Complex, dat is een ander ateliercomplex... in een oude fabriek. En er zitten allemaal beeldkunstenaars kunstenaars in... En uh, ja, dat is, het is, dat is echt bijzonder. Met allemaal al mensen bij elkaar die ateliers hebben. En dat, 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 is, dat geeft een soort energie. Die hebben contact met andere atelierplaatsen. En dat, dat is een, een soort netwerk wat heel levend is. En, 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 en belangrijk voor al die mensen. Maar voor de stad ook. Niet zozeer om de mooie kunstwerken die eruit komen direct. Het is ook zo. Het is natuurlijk ook zo de producten die eruit komen. Maar, maar dit is een, het is een ja, soort, 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 soort motor die... Die, 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 die meer doet dan...
3: Uh... Mensen aanzwengelt.
4: Ja, die mensen aanzwengelt en ideeën uitwisselen. Het is een soort netwerk van een andere orde dan een netwerk dan een zakennetwerk. Ja. Of zo. Het is een van de netwerken in de stad die best belangrijk is. Ja.
3: Dankjewel, Herman Helle, voor dit gesprek.
4: Dankjewel, graag gedaan. Vond het leuk.
3: Nou, mooi. De, de, de voorstelling Ons Wereldrijk, vertel ik nog even... is vanaf vrijdag 13 december te zien. Ja. Nou, De mensen vinden wel een spellijst, want... Uh... Door heel Nederlands, kunnen we wel zeggen. En de voorstelling Kamp over Auschwitz, ook in miniatuur... Ja. is vanaf april weer te ja. zien. En straks na het nieuws hoort u een nieuwe aflevering... van de poëziepodcast De Verloren Tijd. Straks na het nieuws van 1 uur.
0: Het nieuws van alle kanten. NPO, NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. De Verloren Tijd is een serie van literair podium Perdu over poëzie en experiment. In deze aflevering gaat Alma Abt in gesprek met Maria Barnas... en Nathalie Bruis over een audiowerk dat zij voor de podcast hebben gemaakt.
2: Je luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid. En gaan met hen in gesprek in het Perdue Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past. En dan nu
0: het geluid van deze
3: aflevering.
0: Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Uh, mijn naam is Anne Abt en mijn meervoudige gast vandaag... Nou, dat zijn Maria Barnas en Nathalie Bruis. Maria Barnas is dichter, romanschrijver en beeldend kunstenaar. Nathalie Bruis is geluidskunstenaar. En samen maken jullie werk dat poëzie en audiowerk bij elkaar brengt. Ik werd net door jullie verteld dat jullie dat al twintig jaar doen. En nu onder de noemer Ships to Nowhere als een soort bandnaam. <laughs> uh, en vandaag zijn jullie hier om het te hebben over het werk... dat jullie voor ons hebben gemaakt. Aan de hand van het fragment dat de luisteraars... zojuist al even hebben kunnen horen. Uh, ik vroeg me af, uh, heeft het werk een titel? Het werk heeft verschillende titels gehad.
2: En nu weet ik even niet meer welke ik als laatste heb laten staan. Um, de drie oude mannen heeft het geheet. Het was ook... Wat dan? En ik denk dat dat de laatste was, ja. Wat dan? Uh, en kortademig was het als eerst... maar dat heb ik uiteindelijk meer inhoudelijk opgelost. Dus dat leek toen een beetje dubbel. Ik denk dat het nu Wat dan heet.
0: Oké, okay, is dat de titel van het werk dat jij voordraagt... of is het de titel van het werk samen? Of is daar geen onderscheid in? Oh, dat vind ik wel een hele goeie. Ik denk dat inderdaad uh, wat het nu geworden is... dus met de
2: muziek erbij, dat het dan misschien wel... I will sing, and I will sing back to you, zou kunnen heten. Ja. Mee eens? Zeker. Oude mannen, zeiden de moeders van de moeders. En ik hoor hun stemmen in de stemmen van mijn moeder... die ik hoor in mijn stem die tegen het eind van de zin naar adem hapt. Ik heb hun brede heup, hoge jukbeenderen... onder bolle wangen waarmee het goed zuchten is. Korte tenen, punt ellebogen als wapens... en krakende maar lenige gevrichten waarmee het goed vluchten is zei de moeder van mijn moeder en mijn vader stierf niet toen de mijn instortte dirigenten van harmonieën die je vader zijn sterven niet zij komen om daarna was alles anders hoewel hij dood bleef en ik schreeuwde niet hij is dood omdat de moeders die de hemel stutten en steunen met een schort om een middel. Dat ontstaat als een mirakel. Waar het strak wordt aangesnoerd met geheven handen. en binnensmonds gebed wankelen. Waardoor een ander woord voor wraak. Waar ik nog op moet komen. Omdat wraak niet op zijn plaats is. Maar wat dan? Wat dan? Wat echoot er dan in mijn maag. En rolt om als de brok steenkool. Waaruit ik een portret snijd en blijft rollen. En wie zorgt er nu voor het blinde paard. Het stapt onderaards voort. Het is mogelijk, zeggen de moeders van de moeders, dat blinde paarden leren draven en wie weet wel in galop naar een veld zonder schachten, naar het gras en galopperen in het licht. Pas op voor de drie oude mannen. De mijnen storten in en de steenkool vergruist tussen mijn vingers. Wie te lang polijst houdt niets en niemand over. Waar moeten de diamanten dan vandaan komen? En de schone dochters, ze groeien niet van de wind. De aardappels zijn net als de soep die we kookten van de laatste schillen. De aarde vult haar leemtes in met gruis. Speel liever niet aan de rand... Laten we ons wassen in een tobe regenwater. En niet bang zijn dat ze elk moment achterom komen. Laat ons regenen. Laat ons. Laten we ons wassen in een dobbe regenwater. En niet bang zijn dat ze elk moment... Achterom komen. Laat ons regenen. Laat ons. Pas op voor de drie oude mannen. Ze staan op een rij. En als je die tegenkomt, laten we ons voor goed, goed in het op een regenwater. En niet bang zijn dat ze op het moment achterom komen. Laat ons regenen. Ben je voor goed verhaal Pas op voor de drie oude mannen. Ben je staan goed op goed verdaan? Als je die tegenkomt, ben je voor goed Ben je voor goed onder bolle wangen waarmee het goed is.
1: De stem die tegen het eind van de zin naar adem
6: hapt. Elle bogen als wapens en
2: krakende maar lenige gewrichten waarmee het goed vluchten is. Het uh, maakt
6: me wanna hide
2: Dirigenten van harmonieën die je vader zijn
6: And walk into a screen
2: Daarna was alles anders, hoewel hij dood bleef A
6: playful movie, it's all it seems like Omdat de moeders die de hemel stutten
2: Dat ontstaat als een mirakel dit it
6: feel again? As I'm walking along
2: What then? What then? What? Mm -hmm. nee, zorgt er nu voor het blinde paard? Het stapt
5: onder aards voort. To you and I will sing back to you
2: back to you back to
5: you back to you and I will sing back to you
0: dat toen ik je het fragment stuurde... dat je me meteen vroeg of het fragment uit een film kwam. En ik vond het heel opvallend omdat ik dacht... dan hoor je er een soort beeld achter. En dat hoorde ik er ook in. Voor mijn gevoel was het een soort heel ruimtelijk geluid. En in film is geluid vaak een soort negatief van het beeld. Het zorgt ervoor dat we het beeld begrijpen op een intuïtieve manier. Maar het is juist hetgene dat ongemerkt gaat. En dat functioneert juist als het niet opvalt. Ik had het gevoel dat jullie die ruimtelijkheid heel erg aan hadden gepakt. En daarmee speelden in het werk.
2: Ik hoorde het als allereerst als een soort steegje, uh, hoorde ik. Maar het is heel raar dat je een steegje kunt horen. Maar ik had het gevoel, ja, daar rent iemand. Ik zag een steegje en daarna een soort... Of zo. en Het gekke is dat ik... Ja, ik weet niet of jij het vervolgens ook als ruimte hebt uh, behandeld, Nathalie... maar voor mij gaf het eigenlijk ook echt ruimte aan iets waar ik al mee bezig was... waar ik helemaal in vast was gelopen. En plotseling, door dat geluid en misschien wel die ruimte... dacht ik, oh, ik kan het van een hele andere kant ook uh, aanvliegen. Ik ben bezig met een, een langere serie over ja, waarin ik het verleden van de moeder van mijn moeder en haar moeders uh, probeer vorm te geven. Er is echt bijna niks van bekend. Maar dat neemt niet weg dat ik me daar voorstellingen bij kan maken... ook aan de hand van fragmenten die ze mij heeft verteld. En ik denk dat ik misschien ben vastgelopen... omdat ik het steeds heb proberen echt te doen. Terwijl toen ik jouw fragment kreeg en een steeg hoorde... ik dacht een paard te horen... kon ik het opeens via die steeg en dat paard uh, aanvliegen en ging het opeens weer stromen of zo. Het is mogelijk, zeggen de moeders van de moeders... dat blinde paarden leren draven. En wie weet wel in galop naar een veld zonder schachten... naar het gras en galopperen in het
0: licht. Ik moest er ook aan denken, je had het over de moeder van de moeder... Van de moeder. en ik moest ook denken aan de manier waarop bij families er tegelijkertijd een soort doorgegeven element is. Het genetische, maar ook het psychologische aspect. Maar dat elke generatie ook weer een breuk is. Een soort veranderingsmoment. En een soort kans om, om het doorgegevene te muteren tot iets nieuws. In een letterlijke zin, maar ook in een metaforische zin. En het voelde alsof, alsof je daar, daarmee aan het worstelen was. Wat, wat is het breekpunt? Wat is het, hetgene dat zich nog doorwerkt? Door die lagen aan zand van de geschiedenis. Ik vind dat je dat heel mooi
2: beschrijft. En ik denk ook dat ik op dat punt ben aangekomen, inderdaad. Want elke reflectie op een verleden... en zeker als, als je daar niet meer bij kunt... omdat het gewoon verdwenen is, zeg maar... is natuurlijk een, ja, ook deels imaginair, wordt fictief... En, ik vind het best lastig. Zeg maar, hoe, hoeveel moet je proberen van dat verleden te weten te komen? Hoeveel moet je boven tafel krijgen? En wanneer is, het, ja, is dat ook genoeg? Moet je gewoon daar je eigen verhaal van maken? Aan de ene kant wil ik heel graag mijn grootmoeder en haar moeders... die niet gehoord zijn in de geschiedenis, een stem geven. Daar voel ik ook bijna een soort verantwoordelijkheid voor. En ik hoor hun stemmen in de stemmen van mijn moeder. Die ik hoor in mijn stem die tegen het eind van de zin naar adem... Hapt, ik heb hun brede heup, hoge en onder bolle wangen waarmee het goed zit. Uh, aan de andere kant wil ik ze ook niet al te, heel, te veel vervormen. Dus voel ik ook de verantwoordelijkheid van... Ja, zodra ik dat op papier zet, vervorm ik ze. Geef je ze een vorm die nooit hun eigen vorm kan zijn. En ja, heb ik ook het gevoel dat ik moet antwoorden... op wat, hoe zij toch de hele tijd in mij zijn. Dus ik, ik moet ook terugzingen. Dus ik moet ook voor mezelf uh, blijven zorgen. En uh, ik kan niet alleen maar in hun uh, verhaal blijven zitten. Dus ik moet ook iets terugzeggen. Dus dat, misschien ja, is dit op een andere manier uh, dat breekpunt inderdaad. Dat zijn ja, tegengestelde krachten of zo. En... Ja, het levert wel iets op, gelukkig, uh, voor de, voor, om over te schrijven. Maar het is niet dat ik het kan. Ik kan het dus niet oplossen, zeg maar. Het is inderdaad een soort breekpunt. En ik ben heel blij dat het uh, in de bewerking van. Uh, Natalie... Wat, wat jij ermee hebt gedaan. ook weer op andere manieren nog eens uh, gaat uh, resoneren. Omdat ik het heel fijn vind dat als dingen gewoon even ruis zijn ook. Uh, of um, echo's, of uh, alleen maar klank, dat dat misschien nog
0: wel meer zegt dan een uh, beschrijving in woorden. Ik heb een hele. Ik heb bladzijdes aan snel opgeschreven notities. Uh, van verschillende associaties die ik had. En één ervan was dat het voelde als een soort. Bijna compulsieve herhaling en herhaling en herhaling. Zoals je soms over herinneringen telkens maar weer heen gaat... totdat je ze ook een beetje eigenlijk aan het wegvegen bent door, door dat proces. Maar het lost ook op een bepaalde manier op in, in emotie. Um, door die herhaling kom je uiteindelijk uit bij, bij iets dat daaronder ligt. Iets dat die herhaling aan het drijven was... En aan het einde van je zang ben je ook niet meer tekst aan het zingen... maar gewoon geluid aan het maken.
1: Maria stuurde mij dus nog dat korte fragment aan het eind van... I will sing back to you... En ik vond het zo mooi en natuurlijk uh, heel puur. En ik voelde van, nou, dat, dat ga ik toch erin gebruiken. Toen dacht ik, ja, dan, dan heeft het wel een bedding nodig. En toen ging ik dus op de piano die ik al daarvoor in het eerste deel had gebruikt. dacht ik, nou, dan ga ik daar met mijn stem gewoon kijken wat er uitkomt. Gewoon pure improvisatie is het. En uh, zo ontstond het eigenlijk.
0: Wie was de you waar je naar terug aan het zingen was, vroeg ik me af. Back to you.
2: Back to you. Uh, ja, die, die, uh, die wordt in deze constellatie natuurlijk... Uh, uh, kun je daar dan misschien mensen of figuren voor gaan aanwijzen... binnen de constellatie van dit werk. Maar toen ik hem opnam in de auto, geloof ik... maar misschien hoor je een fiets, ik weet het nu niet meer... wanneer ik hem heb opgenomen, maar onderweg. Ik... ik uh, Zoals je kunt horen ben ik niet een geoefende zanger. Ik kan hem niet goed zingen. Maar ik, ik krijg wel af en toe melodieën in mijn hoofd op bepaalde plekken. Vaak uh, ja, in een omgeving buiten. Het kan ook in een station zijn. en Dan is het helemaal lastig. Want dan als ik het probeer op te nemen zijn er overal mensen. Het zijn uh, een soort losse zwabbers die wel met tekst en melodie zijn. En die wil ik dan wel graag bewaren. En dit was er één van. En ik, ik had het idee, maar ik wist nog niet zo goed hoe dat deze samenhing met uh, die poging uh, iets, iets met mijn uh, grootmoeders geschiedenis te doen. Dus het had wel iets te maken... maar ik denk nog meer het verleden in het algemeen, het onkenbare verleden... dan uh, precies mijn grootmoeder. Het is het, misschien ook wel zelfs gewoon alles wat op je afkomt. Dat je soms het gevoel hebt, ik moet hier iets tegenoverstellen, nu is het genoeg. <lacht> en, uh, een soort ja, tegenbeweging, hoe... Uh, Vals gezongen ook, zeg maar. Maakt niet uit. Uh, het vreemde is dat in de poëzie ik doorgaans het gevoel heb... en dat is echt niet meer dan een gevoel... want ik kan het niet uh, terug herleiden tot uh, iets. Ik bedoel, ik ben, wie heeft mij nou ooit iets geleerd over poëzie? Dat zijn hooguit andere dichters. Of uh, het Toch is ergens in mijn hoofd uh, gaandeweg het idee ontstaan... dat poëzie heel zuiver moet zijn. Um, en ik, ik ben daar ook altijd wel naar op zoek, ter, terwijl ik schrijf. Maar dat is ook mijn, mijn liefde
1: voor geluid. Um, geluid is natuurlijk zo abstract. Je kan het niet zien, je kan het horen... en je kan er heel veel mee vertellen... waardoor het toch weer beeldend wordt, ook in je hoofd. Het neemt je mee naar andere lagen in het leven. En dat doet poëzie natuurlijk ook met woorden. Maar geluid is daar gewoon een meester in, wat mij betreft. Um, want ja, in geluid kan, kan gewoon alles...
2: Pas op voor de drie oude mannen. Ze staan op een rij. En als je die tegenkomt... laten we ons goed vertalen. Het, het rare is dat dus mijn, mijn moeder wel een beetje benieuwd is... maar ja, nooit zelf die reis heeft ondernomen. Ja. Ik ben er mis ook wel een beetje achter hoe dat komt. Mijn grootmoeder was er zelf niet zo heel trots op... Dat, uh, wat haar achtergrond was. En heeft gewoon heel erg haar best gedaan... om zo Nederlands mogelijk uh, te worden... En heeft ook amper gesproken over haar uh, verleden. Um, waardoor we heel veel moeten raden. En uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet heel veel meer dan dat de vader van mijn oma is omgekomen in de mijn. Um, maar dat was waarschijnlijk niet in. Katowice, maar in uh, Noord-Frankrijk, waar ze heen zijn gegaan. In mijn werksfamilies werden vaak door heel Europa gezocht, het Roergebied en Noord-Frankrijk. Ja, en, en, en de dingen die mijn oma mij verteld heeft, um, en dat waren vaak ook sprookjes of uh, dingen als Pas op voor de drie oude mannen, en dat was dan een Poolse Pools uitspraak, maar ja, geen Pol die dit kan bevestigen. Ja. Uh, ook heel raar, hè? Mijn, moeder, of mijn oma heeft waarschijnlijk ook gewoon zelf heel veel verzonnen, ze kon heel goed verhalen vertellen. En ik weet ook inmiddels niet meer zo goed... of het er echt toe doet om alles maar uit te vinden. Maar goed, om dat te weten zal ik het toch moeten uitvinden. En dan kan ik dat achteraf
0: dan misschien uh, zeggen. Op een gegeven moment zeg je... de dirigenten van Harmonieën die je vader zijn sterven niet. Zij komen om. En je had het ja, over een mijn die instortte. Een mijnwerk is echt een soort van de oerarbeid... van het industriële tijdperk. Dat heeft een soort heel beladen geschiedenis. Het niet sterven, maar het omkomen. Dat klonk voor mij als een soort bestuurstaal van tragedie. Dat het niet benoemd kan worden wat, wat daar gebeurd is. Het kan niet gewoon gezegd worden... die mensen zijn gestorven, maar ze zijn omgekomen.
2: Ik heb een verhaal gehoord van een um, vrouw die iets meer weet... van haar mijnwerkers, uh, families, verleden. Dat haar, wat er dan gebeurt als iemand in een mijn... Omkwam, dat het lijk zo snel mogelijk uh, buiten werd gelegd, zodat het, de, de mijn niet de verantwoordelijkheid had om de familie vervolgens hun pensioen te betalen. Uh, dat, ja, mensen waren vaak niet geregistreerd. Het waren eigenlijk de illegale seizoensarbeiders van de uh, jaren 30, 40, uh, 20. En de dood van mijn uh, overgrootvader zorgde dat de familie verspreid raakte. En zo zijn er natuurlijk nog duizenden verhalen zo te vertellen. En het feit dat ik niks kan terugvinden... heeft daar ook mee te maken. Er werd gewoon niets geregistreerd. Het werd niet, ja, de mensen werden niet als eigen Franse burgers... of eigen Duitse burgers als ze daar tijdelijk waren beschouwd. Dus er is gewoon heel weinig op papier. Er is gewoon echt niks over te vinden. En als er al iets te vinden is, is het over de mannen. En de vrouwen zijn eigenlijk helemaal opgelost in het niets. En... Uh, ja, dat is ook wel een andere kant van dit verhaal. Dat ik uh, heel graag die, die vrouwen die op een heel intuïtieve manier in mij uh, verklonken zijn, zeg maar, die, die ik hoor in mijn hoofd, uh, ja, die wil
0: ik ook echt wel een stem geven daarin. En op een gegeven moment gaat het ook om een ander woord voor wraak. En dat haakt in op een soort noodzakelijkheid van wraak in een tragedie, een soort structuur die uitgespeeld wordt. Uh, je hebt een tragische gebeurtenis en daar moet een soort wraak op volgen. Een soort hele traditionele logica. En binnensmonds
2: gebed wankelen. Waardoor een ander woord voor wraak waar ik nog op moet komen. Omdat wraak niet op zijn plaats is, maar wat dan?
0: Maar wat dat je daar een ander woord voor zoekt, dat dan? voelt als een poging om te kijken of, iets, of er nog iets anders kan gebeuren met die geschiedenis. Het voelt alsof dat ook heel erg in de zang uitgezocht wordt. Of wat dat andere woord is waar je niet op kan komen. Het wat dan, ja. Dank jullie wel, Maria en Nathalie, voor het gesprek. En voor het maken van dit werk... Wat dan? Dank je wel, Anne. En bedankt aan alle luisteraars. Dit was een podcast van Perdue. Centrum voor Poëzie en Experiment in Amsterdam. Heel graag tot de volgende Verloren Tijd.
2: Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in
0: Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse
3: Fonds voor de Kunst... en het Nederlands Letterenfonds. Dat was het nummer Paperbacks van de band Arlo Parks. Ik vertel alvast iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met schrijver en journalist Geert Mak. In 1999 reisde Mak een jaar lang door Europa. In 2004 verscheen er een boek over zijn bevindingen in Europa. En daar werd ook een tv-serie bij gemaakt. Nu zag het vervolg het boek Grote Verwachtingen over de periode 1999-2019. En de tv-serie heet In Europa de geschiedenis op heterdaad betrapt... En is te zien vanaf 22 december. Dat en meer aanstaande maandag. Nu volgt het Hoorspel half uur. En ik wens u nog een heel goede nacht.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.